0: Bonjour et bienvenue dans Entrepreneuteur. Si vous êtes entrepreneur, coach, consultant, expert et que vous rêvez d'écrire votre premier livre, ce podcast est fait pour vous. A chaque épisode, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui ont déjà publié un ou plusieurs livres, avec pour ambition de récolter pour vous leurs meilleurs conseils en matière d'écriture, de publication et de promotion d'un livre dit de non-fiction. Je suis Annelise Lelon, coach d'auteur et heureuse fondatrice de la Story Factory. J'accompagne des entrepreneurs passionnés et ambitieux qui rêvent d'écrire un livre mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Retrouvez-nous sur www.lastoryfactory.com et si ce podcast vous plaît, aidez-moi à le faire rayonner par vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci à tous et bienvenue dans l'aventure Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jacqueline Arbogat. Jacqueline, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, euh, Jacqueline, dans cet épisode, tu vas nous proposer des éléments de comparaison entre euh, publier son livre avec une maison d'édition et publier son livre en auto-édition. Euh, oui. Laisse-moi d'abord euh, te présenter à nos auditeurs en quelques mots. Euh, Jacqueline, tu vis au Québec depuis 22 ans, où tu es installée comme coach de vie et thérapeute spécialisée dans les relations interpersonnelles. Euh, tu es également conférencière et formatrice agréée spécialisée dans la communication interpersonnelle, l'intelligence relationnelle, le bien-être au travail. Euh, et tu donnes régulièrement des webinaires en ligne, donc sur ces différents euh, domaines. Euh, tes thèmes de prédilection sont le développement personnel, les relations saines, la vie au travail et même la vie après le travail pour bien préparer et vivre sa retraite. Euh, Jacqueline, nous te recevons aujourd'hui parce que tu es l'auteur de quatre livres, donc deux livres publiés par une maison d'édition. Euh, le premier s'intitule Le dico des relations saines, publié aux éditions Beliveau. Et, et on peut le voir derrière. Deuxièmes, oui, super. <rire> le deuxième euh, s'appelle Les saboteurs sont parmi nous, publié par les éditeurs Réunis. Et puis, deux autres livres que tu as donc auto-cubliés publiés euh, Pour des relations saines au travail » qui est disponible en version e-book sur ton site web et euh, le dernier qui s'intitule « 21 stratégies pour vaincre la procrastination, comment avoir de bonnes habitudes » qui est disponible sur ton site web et sur Amazon en format Kindle. Oui Alors, il y a euh, sûrement parmi vous qui nous écoutez, euh, des auditeurs qui, avant même d'écrire un livre, on se posent déjà la question de savoir comment le faire publier. Hein, c'est parfois même un frein qui vous bloque euh, pour commencer. Hein. À quoi bon écrire un livre si je ne suis même pas sûre de pouvoir le faire publier Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, et d'autres parmi vous se disent peut-être, euh, voilà, je ne connais personne dans le monde de l'édition, je ne vais jamais y arriver. Euh, L'auto-édition, j'en ai entendu parler, mais ça a l'air compliqué. Euh, c'est moins bien que d'être publié par une maison d'édition. Euh, et puis finalement, comment vendre un livre s'il n'est pas sur les rayons de la FNAC ouais. Alors, c'est pourquoi j'ai été ravie de te rencontrer, euh, Jacqueline, euh, toi qui as donc fait l'expérience euh, de ces deux voies de publication, par une maison d'édition et en auto-édition, euh, et qui va partager avec nous euh, les conclusions aujourd'hui de ces différentes expériences. Oui, tout à fait. Alors, Jacqueline, si tu veux bien, on entre directement dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous raconter euh, comment tu as fait très concrètement pour faire publier tes deux premiers
1: livres par des maisons d'édition D'accord. Alors, euh, je préviens tout de suite les auditeurs, je suis peut-être... un cas à part pour le premier livre en effet euh, le premier livre qui était non pas le déco mais les saboteurs c'est lui le premier livre euh, on a été abordé j'ai été abordé par un, un éditeur qui m'a envoyé un courriel mais il en a envoyé à plusieurs en disant est-ce que vous seriez intéressé d'écrire sur les saboteurs alors euh, j'ai dit que oui j'ai envoyé un synopsis et j'étais avec une collègue on a travaillé dessus parce qu'elle elle était aussi intéressée et du coup on a été choisi. Et on a commencé à écrire ce livre ensemble sur le sabotage et les saboteurs. Ouais. Alors que pour le deuxième, c'est vraiment suite à ce qui s'est passé euh, avec le livre. Quand on sort un livre avec un éditeur, eh bien, il y a quand même des, des choses qui viennent après. Moi, je m'étais débrouillée pour rencontrer une journaliste de la presse, la presse écrite. Euh, J'avais eu des interviews à la radio. Et lors d'une de ces interviews, j'ai rencontré une personne qui travaillait chez les, les éditeurs Béliveau l'édition Béliveau et euh, cette personne à ce moment-là on avait parlé après l'émission on avait eu euh, une belle rencontre et je lui ai dit que j'avais un deuxième livre en tête et là elle m'a poussée c'est elle qui m'a poussée en me disant mais il faut le faire euh, c'est tout à fait le créneau de ce que les éditeurs euh, Béliveau sortent comme livre ça correspond et c'est comme ça que euh, j'ai fait le deuxième livre donc je, je dois dire que les planètes pour moi se sont alignées S'ils se sont alignés, c'est aussi parce que depuis longtemps, j'avais quand même aussi écrit des articles. J'écris régulièrement des articles. Donc, comment ça se fait que c'est sorti ben, J'imagine qu'un éditeur fait des recherches dans des domaines qui l'intéressent. Et c'est aussi pour ça de voir qu'il y avait quelque chose auparavant qui existait. Je sortais pas de nulle part non plus.
0: Oui. Et alors, quand tu les as... Quand tu es entré en contact avec eux quand tu les as rencontrés, euh, tu as dit tout à l'heure, on a d'abord commencé par écrire un synopsis. Ça veut dire que l'éditeur s'est engagé avec toi sur la base d'un synopsis
1: oui, 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 oui. Mais un synopsis qui était quand même détaillé. Hein, ce n'était pas juste chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, bien sûr. Il y avait vraiment un synopsis de plusieurs pages qui donnait un petit peu notre, ce qu'on voulait faire, comment, dans quel état d'esprit. Et euh, de façon à lui montrer qu'on on, on avait... Du, du matériel, on avait du contenu, bien sûr. Oui. oui. Hum. Euh, le synopsis, donc, c'est plutôt une, une sorte de, de dossier de présentation oui. de l'ouvrage que tu veux écrire. Oui. Mais c'est parce que là, il y avait, c'est comme une sorte de concours on va dire ouvert hein, ouais. où on, et ça arrive j'en vois passer de temps en temps on dit écrivez quelque chose et puis on verra et on en choisira un bon, ben, c'est exactement ce qui s'est passé là euh, on a écrit quelque chose ça tenait la route et, euh, moi j'ai apporté le côté euh, tout ce qui est de l'ordre du, du psychisme parce que comme en tant que psychothérapeute j'avais j'avais des outils, j'avais des éléments et puis ma collègue qui travaillait dans une grande entreprise amenait tout le côté euh, des faits dans l'entreprise qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait donc euh, a, on avait les deux facettes et je crois que c'était ça notre force c'est que tout le monde n'avait pas ça dans, dans les personnes qu'ils ont contactées oui et
0: du coup, dans ce dossier de présentation, vous avez euh, détaillé en quelque sorte vos deux profils complémentaires euh, pour que l'éditeur puisse voir que justement il y aurait ces deux regards.
1: Oui, euh, dans ce qu'on décrivait, des... il y avait vraiment ouais. ces deux, deux parties-là. Oui, oui, oui. Ouais. Entre ainsi qu'une table des matières plutôt oui. détaillée oui, alors notre synopsis notre, notre comprenait ben, qu'est-ce que c'est que le sabotage, d'où ça vient euh, pourquoi c'est là c'est quoi les origines, les racines, etc qui sont les saboteurs qui sont les saboteurs et euh, les conséquences que ça a et toute, toute une partie, parce que ça c'est la première partie du livre avec ses différents chapitres mais toute la deuxième partie c'était les solutions et ça aussi je crois que ça leur a beaucoup plu c'était pas juste un livre qui parlait du, du sabotage qui est un fait réel dans les entreprises, mais aussi, on a amené tout un pan de solutions. Oui. Et ça, c'était, euh, je dirais, ce qui a donné de la richesse à notre ouvrage.
0: Oui, parce que l'éditeur, même s'il était en recherche de, de candidats auteurs, oui. euh, n'avait pas donné, lui, d'instructions sur le contenu, par exemple. Non, non, non. non.
1: Non, non. Ils nous avaient signalé ce phénomène et en faisant des recherches, on s'est rendu compte que la première fois qu'ils ont parlé de sabotage, c'était en 2000 en Australie. Mm. Une personne qui avait été amenée à travailler dans une banque parce qu'il y, y a un dysfonctionnement dans cette banque et elle avait parlé à ce moment-là de sabotage. Et c'est la première fois qu'on en entendait parler au sein d'une entreprise. Parce que du sabotage, on en a entendu parler par les guerres, hein, les, les, les résistants qui faisaient du sabotage, etc. Mais euh, dans, dans le monde des affaires, c'était la première fois. Et il faut savoir que le sabotage existait depuis le 19e siècle. Hein, mm -hmm. C'est vraiment euh, quelque chose qui remonte, euh, qui est un historique, on va
0: dire. D'accord. Et pour le deuxième livre, le, le dico des relations saines alors là, tu as rencontré euh, voilà, quelqu'un de la maison d'édition euh, un peu oui. par hasard. Est-ce que là encore, tu as envoyé Qu'est-ce que tu as envoyé euh, une fois que ce contact a été pris finalement Quelle a été ta démarche En fait, euh,
1: je, je vais venir un tout petit peu en arrière pour que tu comprennes ce qui s'est passé. C'est ouais. que pour le sa les saboteurs sont parmi nous. Il faut savoir que les éditeurs ont des dates pour publier les livres en fonction d'événements. Nous, il y avait le Salon du Livre qui arrivait euh, en mars-avril, donc il fallait que notre euh, livre soit sorti avant. Euh, il est sorti en janvier 2009 parce qu'il y avait les, le Salon du Livre et il fallait qu'ils aient temps de faire la promotion, etc. Et donc, pour qu'il sorte en janvier, il fallait que nous, on le donne avant parce qu'il y a tout le temps de relecture, de, de, de mise en page, recherche de photos, recherche de, 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 de couverture, etc. Il y a, entre le moment où on écrit un livre et qu'il est achevé et le moment où il paraît, il y a des semaines parce qu'il y a tout ce travail énorme euh, que font les maisons d'édition. Euh, et on, on, on a eu des petites corrections à faire. Pas tellement, je reconnais, mais il y avait à la fois des, des, des ajouts, des re, remettre des choses dans un ordre plutôt qu'un autre, insister sur telle chose. Mais, mais quand même, et eux, de leur côté, ils ont tout leur travail. Donc, c'est sûr que il y a ce délai. Alors nous, ça a pris neuf mois pour l'écrire et, et, et le publier, une grossesse. Voilà, on a, mis, on a accouché du livre en fin janvier, début février 2009 et, et ça faisait neuf mois qu'on était dessus. D'accord. Pour le, le second, pour le DICO, quand elle m'a abordé, on était déjà en février et elle m'a donné comme deadline le mois d'août. Ah oui. Et là, c'est extrêmement court, oui. extrêmement court, et j'étais toute seule à ce moment-là, j'avais plus de co-auteur avec moi, et heureusement, heureusement, c'est que quand je lui en ai parlé, c'est que j'avais déjà en tête mon livre, je savais déjà comment je voulais le présenter, sous forme d'un dictionnaire, je savais déjà euh, de quoi je voulais parler, j'avais déjà euh, pensé dans ma tête, ce qui fait que j'ai pu l'écrire, euh, durant tous ces mois puis je me suis enfermée mais vraiment enfermée euh, dans le chalet d'un ami qui m'a gentiment prêté et pendant des journées entières je ne faisais que ça écrire, écrire, écrire écrire. parce que j'avais tout en tête et je l'écrivais ouais. et après ça a été de le mettre un peu en forme et de l'envoyer encore une fois donc fin août pour qu'il soit euh, publié euh, là aussi en début d'année euh, 2014 ouais. parce mm -hmm. qu'ils avaient toujours ces deadlines de salut euh, du livre il faut pas l'oublier c'est
0: important oui, oui, je comprends. Oui. Mais ça veut dire qu'au moment où toi, tu as signé le contrat avec l'éditeur pour ce dictionnaire, euh, est-ce que tu avais fait un petit dossier de présentation comme pour le premier livre tu où tu, tu racontais un peu ce que tu voulais écrire comme livre
1: et... Non parce que là j'ai vu l'entretien, donc cet entretien avec cette euh, personne qui travaillait comme éditrice chez Béniveau, ben, elle m'avait elle rencontrée, on avait eu des échanges téléphoniques, elle savait exactement, puisque je l'avais en tête, elle savait exactement ce que je voulais faire et ça lui, a, ça lui a paru tout à fait pertinent. Et ça lui a suffi pour te proposer un contrat d'édition Oui parce qu'elle avait lu mon premier livre et elle savait ce que je faisais déjà. D'accord, d'accord qu'elle m'avait entendu parler, euh, elle, avait, elle avait vu différentes interviews, donc elle savait euh, comment je m'exprimais, comment j'écrivais. Quand, quand je lui ai parlé de mon, mon livre, je l'avais tellement en tête que je savais euh, exactement ce que je voulais. Donc, euh, oui. elle avait les éléments. Oui, très bien, très bien. Euh,
0: quels sont les avantages, d'après toi Jacqueline, à publier son livre justement avec une maison d'édition euh,
1: L Un des énormes avantages, c'est que ça donne une sorte de de l'aide de noblesse, hein. c'est une sorte de carte professionnelle, euh, ça donne une crédibilité, qui n'est pas toujours exacte d'ailleurs, qui n'est pas toujours euh, la réalité, mais voilà, ça c'est important, et euh, quand on met dans son CV qu'on a été publié par telle et telle maison d'attention, c'est toujours mieux, euh, c'est vrai que c'est un avantage. L'autre avantage c'est que ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la correction, la relecture, la mise en page, la recherche de euh, la couverture euh, des images, des Auto, euh, toute la partie euh, générée, administrative la poutine comme on dit ici euh, tout ce qui euh, ensuite euh, la production et euh, la diffusion c'est la maison d'édition qui s'en occupe et ça c'est énorme comme travail mmh. si ce n'est que je mettrai un petit bémol c'est que il euh, y a tout ça oui il reste la réalité, c'est une réalité, hein. mais la partie publicité, par contre, elle s'est énormément restreinte parce qu'il y avait aussi la partie publicité avant. Et euh, par exemple, pour donner un exemple précis, je suis allée à plusieurs salons du livre pour mes deux livres euh, et... Euh, avant, on nous payait le trajet et les, les repas et le, le logement sur place, hein, le, parce qu'on est quand même des journées entières sur place. chez je suis allée à Québec, je suis allée à Gatineau, euh, je suis allée à Montréal. Euh, les, la, pour le second livre, euh, c'était à moi de me débrouiller. Mm
0: -hmm. Oui, on est. La partie promotion n'est pas forcément euh, prise en charge. Oui. Par euh, euh, la Maison des livres. Ça va la... Alors qu'avant,
1: ça l'était, mais de moins en moins... Oui. Par exemple, ils ont des listes de journalistes, ils envoient... Des, des livres partout, mais euh, les, les, les journalistes qui reçoivent des livres, il faut savoir qu'ils en reçoivent 42 par jour, au moins. Ouais. <rire> Donc, euh, euh, ils, ils doivent envoyer aussi euh, des, des petits mémos, ils doivent envoyer des, 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 des... avoir des échanges téléphoniques, des courriels, etc., pour présenter, pour donner le goût à... Et je ne sais pas euh, vraiment s'ils le font autant maintenant. Alors, ils utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux. Je vois les livres et beaucoup sur Facebook, qu'il était moins avant, donc euh, il y a aussi euh, une transformation hein, normale, j'allais dire, mais euh, c'est vrai que c'est moi qui me suis battue pour avoir des interviews papier, des interviews radio, euh, euh, c'est grâce à, à, à cette dame de chez Béliveau que j'ai pu avoir une interview télévisée sur mon livre Les Saboteurs, mmh. donc euh, voilà, c'est vrai que ça a aidé. Oui. Oui, oui. Euh... Donc, il ne faut pas hésiter à se remonter les manches et à essayer de trouver des contacts à droite, à gauche, pour euh, pouvoir avoir de la publicité. Euh, bien sûr, oui. demander à quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, de façon oui. à prévoir, euh, parce que de moins en moins les, les, les éditeurs ne prennent en charge cette partie. Oui, oui, bien sûr. Je te remercie de le dire parce que c'est quelque chose que je,
0: je, je dis aussi fréquemment. À la promotion, ça reste vraiment dans, dans oui. les mains de
1: l'auteur. Malgré, oui. même si on passe oui. par une maison euh, euh, d'édition. Et, Et d'ailleurs, c'est moi qui ai pris en charge, le j'ai fait un lancement de livre, à chaque livre. C'est moi qui ai pris en charge toute la logistique, tous les frais que ça occasionne. Parce que euh, le temps des, des invitations, de trouver une salle, le, le, le vin qu'on nous offre, les choses, à, etc. C'était moi qui ai pris tout ça en charge financièrement. Oui,
0: oui. Et au-delà des avantages que tu citais euh, tout à l'heure, Jacqueline, à passer par une maison d'édition, euh, tu as pris le parti par la suite d'auto-publier de, tes, tes deux livres euh, suivants. Euh, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a provoqué cette décision, pourquoi tu as fait ce choix euh, Et finalement, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas appréciées Donc, au-delà de cet aspect que, dont, la, dont on parlait à l'instant, que la promotion euh, reste vraiment dans les mains de l'auteur, est-ce qu'il y a d'autres aspects euh, voilà, qui n'était pas confortable
1: finalement à passer par oui. une maison d'édition. Oui, tout à fait. Euh, par exemple, je n'ai jamais eu le choix vraiment de, de du titre de mon deuxième livre que je trouve pas du tout vendeur malheureusement. Ouais. Ça, pas les gens à l'acheter et euh, j'avais proposé d'autres titres et ça n'a pas été accepté euh, que je trouvais plus alléchant euh, l'image du premier c'est pas ce que j'aurais fait je trouve que c'est assez sinistre ouais. vrai que les saboteurs c'est pas évident mais quand même et euh, il s'est trouvé et ça je le signale parce que ça arrive régulièrement que des gens écrivent en coécriture Lorsque j'ai écrit le premier livre avec ma co-auteur, euh, euh, à ce moment-là, moi, il je, 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 faut savoir que j'ai toujours la partie psychothérapie qui me prend une part de mon temps, puis la partie euh, écriture, conférence euh, coaching, etc. Et j'avais beaucoup de travail. Donc, euh, elle, elle, elle était en arrêt euh, congé maternité, donc elle était plus libre de son temps. Et après discussion on a décidé que c'était elle qui signerait le contrat, parce qu'il ne demandait qu'une seule signature sur le contrat, pas les deux. D'accord. Et donc, je n'existais pas. Oui. Donc, on a fait un accord entre nous, euh, les deux auteurs, mais euh, je n'existais pas par rapport à la maison d'édition. Oui. Oui. Et à un moment donné, il y a eu un problème, euh, et avec la co-auteur, et avec la maison d'édition, et je n'ai jamais eu droit au chapitre, jamais, jamais, jamais. Oui. Et quand j'ai demandé des choses comme « est-ce qu'il pourrait être mis sur Kindle, »« est-ce qu'il pourrait être traduit en anglais ?» J'ai euh, obtenu un refus, et je n'avais aucun moyen, aucune euh, possibilité de euh, oui. Oui. pouvoir euh, me faire entendre. Donc, oui faut insister en disant que vous voulez les deux signatures, que vous voulez que les deux noms soient là, euh, qu'il y ait une belle protection pour les deux. Ça, c'était pour euh, euh, le premier. Pour le deuxième, ça s'est beaucoup mieux passé. La, la maison d'édition, j'étais toute seule et puis elle a été formidable. Mais c'est vrai que euh, au niveau de la publicité, au niveau du, du développement, ça ne s'est pas... Ça n'a pas été vraiment bien déployé pour moi. Mmh. Ça que à la limite, j'ai eu moins de ventes avec le second livre qu'avec le premier. Et il faut savoir que quand on passe par une maison d'édition, pour ce genre de livre, je ne vous parle pas d'un Harry Potter, hein, évidemment, pour ce genre de livre, on reçoit 10% de, de la vente. Donc, quand on pas vend pas. un livre 20 dollars, par exemple, ben, on reçoit 2 dollars donc il faut en vendre énormément euh, pour avoir euh, des royalties comme ils appellent, et on ne les a pas tout de suite on les a à peu près un an et demi plus tard et enfin, un, ce genre de livre ça dure six mois en, en, en librairie, en, en vente ça monte euh, tranquillement pendant six mois, puis après ça descend très vite parce qu'il y en a tout le temps il y en a tous les jours qui oui. sortent en développement personnel ou en... en, oui. en et enfin, ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des gens qui écrivent ne, ne font pas attention, mais il faut vraiment cibler sa, euh, sa maison d'édition, parce que les maisons d'édition sont, sont de plus en plus spécialisées. Il y, oui. y a celles qui vont faire des choses concernant, je ne sais pas, la géographie, d'autres, ça sera le développement personnel, d'autres, ça sera l'économie, d'autres. Alors, des fois, elles ont plusieurs volets, c'est vrai, euh, mais euh, s'il y a un spécialisé en littérature enfantine, ne venez pas lui proposer euh, un oui. livre euh, sur euh, la, la physique quantique. Ça oui. n'aura aucun rapport. Oui, bien sûr. Donc, euh, bien sûr. ça, c'est excessivement important. Donc, euh, là aussi, il faut savoir cibler. Oui, oui. Euh, Jacqueline, si on, on passe
0: maintenant à, aux deux livres que tu as auto autopubliés, oui. euh, qu'est-ce que toi, en tant qu'auteur, ça t'a demandé comme effort supplémentaire euh, pour ben,
1: que ce livre existe au-delà de l'écriture en elle-même alors, je parlerai pas vraiment d'effort, mais de, de de tâches supplémentaires. Parce que c'est oui. quand on a envie de publier, c'est pas un effort, c'est c'est un processus, je vais dire. Donc, euh, ben, d'abord la mise en page. Ça paraît tout bête, mais euh, oui, ça prend du temps de mettre en page, de réfléchir à comment on veut le présenter, sous quelle forme, quel format, euh, quelle quelle fonte, quelle calligraphie, etc. Donc il a vraiment à réfléchir quelle tonalité on veut donner à son livre. Hein, pour, et le, le choix de la calligraphie, de la fonte, de, 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 de la mise en page, si c'est un petit livre de poche, si c'est un grand livre, s'il si est épais, pas épais, tout ça, il faut y réfléchir un peu, d'accord L'autre chose, c'est, bon à part la mise en page, c'est euh, de, de penser à la couverture qu'est-ce qu'on va mettre comme couverture, comment euh, euh, le choix, des là aussi, des couleurs, des, du lettrage, etc. Euh, ensuite, il y a toute la partie euh, de, de prévoir quand est-ce qu'on veut le publier, parce que c'est un peu comme pour un livre, il y a un moment donné où il va sortir, ce livre, qu'il soit en édition ou par notre auto-édition, mais il date, mais après, il faut faire un rétro-planning pour dire, bon, si, si on veut qu'il soit publié à cette date, qu'est-ce que je dois faire qui précède et à quel moment je commence et se donner vraiment une ligne de conduite parce que euh, ça, ça nécessite, bon, donc mise en page, relecture, réécriture, recherche d'images, design, correction. Puis ensuite, ça, ça nécessite, donc dans ce compte à rebours, de prévoir. Euh, une date de pré-lancement. Il y a le lancement, mais il y a le pré-lancement. Pourquoi Pour tester un peu son livre auprès de, de, de gens que vous avez sélectionnés et, leur, et vous mettre en bouche parce que vous allez le présenter. Moi, je l'ai présenté à un webinaire. C'était en pleine pandémie, donc forcément en webinaire, mais que ce soit en webinaire ou dans un, un lancement en personne, il faut vous le mettre en bouche. Il faut savoir comment le présenter et avoir des, des réactions des gens et leur demander leurs commentaires de façon à pouvoir déjà avoir des commentaires et euh, sur Amazon à mettre dès le départ quand on, au moment du lancement donc tout ça c'est du travail entre guillemets en plus euh, donc ça demande de créer des annonces sur Facebook sur Eventbrite, sur les réseaux sociaux en général euh, ça demande de faire donc de la publicité de régulièrement euh, bien pensé euh, de l'envoi de courriel euh, de recherche aussi parce que euh, il, faut, il faut regarder avant de se lancer même, aller voir ce qui se vend, quels sont les thèmes en ce moment qui ressortent beaucoup, par exemple étudier sur Amazon ce qui se fait. Moi, j'ai remarqué que pour le, la procrastination, il y avait beaucoup, beaucoup de livres en anglais, très peu en français. Et ça manquait. Ouais. donc euh, je savais que là j'avais euh, quelque chose, à... il faut faire des recherches par mots clés aussi ouais. sur, euh, sur euh, Kindle et sur Amazon pour ouais. savoir un petit peu ce qui se fait euh, euh, il faut analyser ses compétiteurs tout ouais. ça je pense qu'une maison d'édition le fait au préalable hein, bien sûr alors que là c'est à nous de le faire ouais. et préparer sa présentation moi j'avais préparé un, un PowerPoint qui accompagnait ma présentation donc tout ça c'est du temps et une fois que il faut préparer un cadeau pour les gens qui ont été présents qui ont été présents l'ensemble on peut leur donner une coupe de vin et puis des trucs à manger donc il faut leur trouver autre chose et ensuite il faut faire un suivi il faut les relancer pour savoir s'ils si l'ont lu ce qu'ils en ont pensé s'ils peuvent vous faire un commentaire il faut les, re les remercier c'est vraiment un travail qui se boulot. fait avant oui. pendant et après
0: oui Jacqueline, juste un détail sur le, la mise en page euh, à l'intérieur, donc la mise en page interne dont tu parlais tout à l'heure, et la conception de la couverture.
1: Est-ce que tu as fait appel à, des, à un graphiste euh... En fait, moi, j'ai une assistante qui s'y euh, oui. connaît, connaît en graphisme un peu. Puis oui. est, on a utilisé à la fois l'application d'Amazon qui s'appelle Kindle, qui, qui donne vraiment… Euh, les, les étapes à suivre de façon à ce qu'on utilise vraiment leur... Euh, mon, mon texte était écrit sur Word oui. et on l'a transféré sur l'application Kindle qui le transforme en PDF. Donc, il y a des ajustements à faire, il y a des petites choses à régler, mais... Par
0: exemple, là, à ce stade-là, si tu veux, par exemple, je dis n'importe quoi, mais des titres en
1: couleurs, euh, des. des... C'est sur l'application Kindle que ça c'est. Moi, je l'avais déjà fait sur Word pour avoir, je dirais, l'image, hein, mais c'est sur. Et pour la, la couverture, on a utilisé Canva, l'application Canva, oui, euh, oui, pour, euh, pour trouver l'image, la monter et pouvoir la faire en trois dimensions. Parce que je, elle, elle peut être en, en deux dimensions, en trois dimensions. Oui. Et dans bien de, de mes communications, je la montre en trois dimensions. Et,
0: et là encore, sur Kindle d'Amazon, euh, la couverture, on la télécharge euh, et elle se met automatiquement au, au bon format C'est-à-dire, on,
1: on télécharge un document PDF Oui, mais ensuite, il y a, y, a, y a des, y a, comment je dirais, des instructions dans, dans mm -hmm. Kindle qui nous guident effectivement en disant on définit au départ le format, donc quand on amènera ensuite les éléments de Canva pour ben ils auront déjà le format puisqu'on aura déjà réfléchi à comment euh, euh, sous quel format on le veut. Oui, oui. Et on peut choisir que ça soit juste un document PDF ou un, un livre Kindle, un e-book. E euh, on a le choix des deux présentations. Moi, j'ai pris les deux parce que je sais qu'il y a des gens qui, excuse-moi l'expression, s'en foutent de la présentation, ce qu'ils veulent, c'est le contenu. Et donc, ça, ils seront très bien à l'aise avec le format PDF, qu'ils comme ça. Puis, il y a l'autre format plus livre Kindle qui sera mieux présenté. Oui, qui se feuillette. Sur les wiki c'est d'accord mais ça amazon propose les deux du coup oui 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 oui, oui. d'accord et amazon propose avec son, son application kindle et ça c'est bon à savoir c'est que par exemple le jour de mon lancement de livre, bah, pour les personnes qui étaient présentes j'avais droit, j'avais mis exceptionnellement le livre gratuit ce jour-là. Les gens qui étaient présents, je leur offrais le livre gratuitement en échange qu'ils me fassent un commentaire quand ils l'auraient lu. Et puis après, bah, je, 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 je le mets à son tarif, bien sûr. Et là encore, c'est une recherche à faire. Quel genre de livre c'est dans ce domaine-là et c'est quoi les tarifs qui, qui, qui circulent Parce que il faut être dans les prix du marché. Oui, parce que j'allais t'interroger justement sur les,
0: les avantages et les inconvénients de l'auto-édition. Euh, et ça, ce serait plutôt un avantage, c'est
1: qu'on est libre de fixer le prix de vente. Euh, oui, en libre, mais en sachant <rire> que il faut aussi tenir compte du marché. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais l'avantage, c'est que en dehors des, euh, euh, j'allais dire des, des redevances euh, pour Kindle, oui. tout le reste, c'est pour nous.
0: Oui. Est-ce que tu sais combien à combien ça se ça s'élève en pourcentage du coup le il y a,
1: pour il y a différents pourcentages euh, c'est 30% euh, le plus haut pourcentage le plus haut après ça diminue du oui. qui revient à l'auteur. Non, 30% de, de choses ah. qui sont enlevées. Non, en reste 70%. Ah, d accord, d accord. À notre... 70% ouais. Alors que en, en, dans, quand c'est en, en maison d'édition, on n'a que 10%. Là, on a 70%. Oui,
0: oui. Et euh, comment est-ce que tu perçois cet argent C'est Amazon qui te fait un, un règlement euh... oui.
1: au mois, euh, au fur et à mesure que le livre est vendu. Oui, oui, oui. Alors Merci. ça veut dire aussi que vous avez besoin de quelqu'un qui passe par Kindle et moi c'est ce qui va se passer je l'ai sorti euh, en octobre mon dernier livre oui. et depuis régulièrement je fais des publicités pour que les gens aillent le voir pour qu'ils l'achètent etc en plus de la publicité au moment du lancement et j'ai des, des, régulièrement des rappels qui vont être faits au cours de l'année oui. pour que les gens sachent qu'il existe, qu'il est là, qu'ils peuvent en avoir besoin et qu'il bon, est disponible oui, c'est pas une fois l'on l'a mis là, on se tourne les pouces.
0: Et en comparaison des librairies dans lesquelles ton livre va rester les six premiers mois et puis finalement ensuite euh, peut-être un peu moins, euh, sur la plateforme d'Amazon, il est là euh, à l'éternel si, si on en a envie.
1: Et il faut savoir aussi que euh, par exemple, quand un livre en librairie, si euh, l'éditeur a, a bien fait son travail ou le... Euh, le pas le promoteur je cherche le producteur le... c'est pas ça le vraiment... pardon le distributeur le distributeur a bien fait son travail on arrivera à ce que notre livre soit mis de face et pas juste dans le dans la tranche. Sur mmh. la... pour qu'on le voit mais c'est pas toujours le cas et bien ça fait. reste pas toujours longtemps donc euh, c'est ça aussi ouais, il n'est pas vrai. toujours dans les... les les présentoirs où on présente les derniers livres et ainsi de suite hein. Oui. Euh... Ouais.
0: Jacqueline, pour terminer cet épisode, euh, quels sont d'après toi les critères ou les questions essentielles finalement euh, à se poser euh, quand on est un entrepreneur, un expert et qu'on veut euh, voilà publier son propre livre sur euh, son, son sujet de prédilection pour savoir si on a euh, plutôt intérêt à tenter la voie des maisons d'édition ou à aller vers la voie de l'auto-édition
1: Quelles sont les questions principales d'après toi alors, euh, dans tous les cas de figure, qu'on choisisse l'auto-édition ou un éditeur, c'est vraiment de, de, de réfléchir à est-ce que notre livre à un sujet qui pourrait vraiment plaire est-ce que ça c'est vraiment parce que souvent les gens font leur biographie ça se fait de plus en plus surtout avec des personnes comme toi qui sont, qui peuvent les aider mais est-ce que la majorité de la population a envie de lire leur histoire c'est pas dit donc faire vraiment, commencer de faire des recherches est-ce que c'est quelque chose dans l'air du temps est-ce qu'on parle de ça j'ai parlé il y a des années de ça, de, de la préparation à la retraite, j'ai pas eu vraiment de succès. Oui. Puis maintenant, c'est vraiment quelque chose qui oui. se développe et euh, j'ai deux conférences à venir dessus parce que j'étais un peu trop précurseur à ce moment-là quand j'en ai parlé. Oui. Donc, euh, ça n'aurait pas été le, le, le bon temps non plus. Oui. Mais euh, par
0: exemple, si aujourd'hui tu voulais écrire un livre sur le départ à la retraite parce que tu sens que le sujet est dans l'air du temps, comment tu choisirais si tu vas plutôt
1: contacter une maison d'édition ou si tu vas plutôt l'auto-éditer En fait, je pense que je ferai une recherche, je téléphonerai aux différentes maisons d'édition qui font ce genre de livre en leur demandant est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse Tout simplement. Et tu crois qu'on peut comme ça, par un appel ou un email, avoir une réponse oui, 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 parce qu'ils sont tellement submergés de bouquins que plutôt que s'encombrer avec un, un bouquin et le lire si ça ne les intéresse pas, ils préfèrent euh, avoir quelque chose qui les intéresse. Donc, euh, moi, je commencerai par là. Hmm. De plus en plus, ça se fait comme ça. Oui, en tout cas, tu... ça se fait. Euh,
0: il, est, il est fréquent, finalement, d'avoir déjà euh, un contact avec la maison d'édition avant d'avoir commencé à écrire.
1: Si on veut passer par une maison d'édition, oui bien sûr. Oui. Ben oui, c'est clair. Oui. Et ça, c'est important de le, le savoir. Si on souhaite passer par une maison d'édition, tu recommanderais
0: vraiment de les contacter le plus tôt possible pour savoir si le sujet les intéresse. Oui.
1: Plutôt que d'écrire en entier le livre. Oui. Et de les contacter une fois qu'il est terminé. Et, et alors, il y a les contacter, puis aussi envoyer, comme j'avais fait un synopsis. Là, voilà. c'était la maison d'édition qui nous avait envoyé, mais vous pouvez envoyer un synopsis à une maison d'édition euh, en disant voilà, j'ai l'attention de, voilà, est-ce que ça vous intéresse Il y a les deux, les deux moyens de enfin, faire. Mais attention, je le dis, hein, faites excessivement attention quand c'est comme ça. Quand vous écrivez quelque chose, vous vous. Euh, euh, comment, vous faites une, une, une sauvegarde, hein, bien sûr, et vous, vous envoyez à vous-même, en même temps que vous envoyez à l'éditeur, une copie originale euh, en, en envoi recommandé que vous gardez chez vous et que vous n'ouvrez pas, qui reste fermé, qui oui. est la preuve avec la date, le tampon et tout, que c'est bien vous qui l'avez envoyé ce jour-là, écrit, etc., aussi bien pour le synopsis que pour le livre vous gardez toujours ça toujours fermé toujours clos euh, de façon à ce qu'on ait la preuve vraiment matérielle que c'est bien vous qui l'avez écrit pour protéger vos droits d'auteur ça c'est excessivement important et on le sait pas suffisamment euh, donc euh, oui. ça vaut la oui. peine oui
0: c'est vrai qu'on ne l'avait pas abordé je te remercie du coup de, de l'aborder ce sera le, le dernier conseil de cet épisode mais euh, c'est important de, de le dire oui
1: il y a tellement de choses à dire là-dessus et sur la manière d'écrire le livre et comment s'y prendre etc il y a tellement de choses exactement, exactement. Jacqueline un grand
0: merci encore d'avoir participé à ce podcast avec nous aujourd'hui je vous rappelle que le dernier livre de Jacqueline 21, 21 stratégies pour vaincre la procrastination est donc disponible sur le site internet de Jacqueline et sur Amazon en format Kindle si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager le plus largement possible. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au revoir Jacqueline. Au revoir, merci. Merci à toi.